0: So, es ist wieder soweit unglaublich. Ihr könnt hören, warten oder müsst nicht mehr warten. Wir sind wieder am Start, die Filmpaten. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Zum einen begrüßt euch der Faton aus Zürich. Hoi Faton.
1: Hallo zusammen.
0: Und ganz bescheiden, in Winterthur hockt der Dario am Mischpult.
1: Hallo zusammen.
0: Mein Name ist Chris, ich sind aus Kur und. Weiss gar nicht recht, wie wir die Folge starten. Vielleicht einmal mit einer Social Media Kampagne oder mit einem Aufruf. Folgen uns, falls ihr es noch nicht machen, doch auf Social Media. Bewerten uns. Unser Podcast äh, gibt es auf allen gängigen Systemen. Auf Apple, Apple auf Podcasts hätte ich fast gesagt. Apple Podcasts könnt ihr 5 Sterne geben oder bei Spotify. Bewerten uns doch. Äh, teilen. Ja, in eurem Freundeskreis, wir würden uns sehr freuen, wenn noch mehr, ich weiss nicht, wo wir sind, vielleicht bald bei 2000 Follower. müssen wir dann nochmal schauen, wenn wir in Statistiken gehen. Äh, es werden mehr und mehr, ihr wollt dazugehören, folgen uns und ja. Also, was haben wir denn, also zuletzt gesehen, ihr sagen, falls es irgendwas mit Game oder Thrones zu tun hat? <lacht> <lacht> oder Herr der Ringe, dass wir es dann Schluss herstellen. Äh, ja, sonst haben wir die Diskussion jetzt wieder, wo wir wahrscheinlich die letzten zwei schon kahin. haben. Habe ich sonst irgendwas gesehen, wo
1: ihr empfehlen könnt? Ja, ich habe die nächste Serie angefangen, wo ein bisschen mehr Budget dahinter ist. Das mal nicht mehr bei Prime oder bei Amazon, sondern bei Konkurrenz bei Disney+. Plus. Und zwar habe ich Andor angefangen. Drei Episoden sind draußen. Das ist quasi gerade als Bündel rausgegangen, glaube ich, in einem zwei wochen rhythmus oder all zehn Tage, Also eine recht spezielle Veröffentlichung. Aber wenn man es dann mal sieht, macht es dann Sinn. Vielleicht um was geht. Es geht um die Vorgeschichte von Rogue One. Das ist einer der letzten Star Wars-Filmen, auch im Disney-Zeitalter, wo aber bei den Fans mit unter dem Besten nachkommen ist von den letzten sechs oder sieben Filmen, die es gegeben hat. Das ist bei mir auch so. Diesen Film ist das für mich der Beste und Andor, dort eben die Hauptfigur, die wir auch Andor davor vorkommt, in Fokus stellen. Und ich muss sagen, nach den drei Episoden, die eigentlich wie als Film daherkommt, wenn man es am Stück schaut, dann ist das bis anhin ein sehr erfolgreiches Experiment geworden. Das Geile ist, es wirkt nicht wie Star Wars. Es ist Sci-Fi-Genre, aber es ist, wenn ich es mal nachgelesen habe, es ist Low Sci-Fi. Das heißt, es ist nicht irgendwie sehr völlig overproduced und irgendwie sehr Raumschlachten und donau das sind was auch immer, sondern es ist wirklich, es ist eine dreckige Welt, wo gezeigt wird, es wird eine verlebte Welt gezeigt. Es hat auch Anleihen von «Blade Runner», vom neuen Film, was ich sehr cool finde, rein schon optisch, aber auch wie es, wie es auch gefilmt wird, wie es inszeniert wird. Es ist auch erwachsenes Star Wars-Schauspiel. Also das Ganze ist auch wirklich filmlike, es wirkt cinematisch, sei es von der Szene her, sei es vom Pacing her, sei es auch von der Musik her. Es ist auf einen Film trimmt eigentlich und vom Production Value muss ich sagen, also im Vergleich mit «Rings of Power», der Vergleich bringt es noch, ist es, auf dem, ist es auf dem gleichen Level. Und das ist wirklich krass. Also sie haben da wirklich... Sie sind auch die Größe reingebracht, die es bei den anderen Star wars Serien bis jetzt nicht hergebracht haben. Ja, bei Mandalorian und Boba Fett und was es auch immer gegeben hat. Das hat immer so klein gewirkt. Und da hast du wirklich eine gewisse, Weite, eine gewisse Welt, die wie Atmen tut. Und dann hast du eben Schauspieler drin. Du hast einen Felix Gallardo, den man von Narcos Mexiko kennt als Drogenbrun. Das ist sehr geil. Es hat einen Stil an dabei, wo man beispielsweise auch von Dune kennt als Bösewicht. Es hat weitere Charaktere und Schauspieler drin, die wo wirklich wo interessant sind. Und das ist wirklich wieder mal spannend zu sehen im Star Wars-Universum, dass man Charaktere hat, die einem etwas fester tönen, auch nicht so schwarz-weiß sind, sondern auch wirklich so ein bisschen Ecke und Kante haben, aber auch in sehr nachvollziehbarer Art und Weise. Vater,
0: und du schüttelst den Kopf die ganze Zeit.
2: Ich schüttle den Kopf nur wegen meiner technischen Probleme, <lacht> die ich gerade vorhin am Laptop hatte. <lacht> ah, ich meinte,
0: Star Wars ist gefallen und wir in die letzte Episode ja, auch schon drüber gehabt.
2: Nein, ich bin in der letzten Episode ein bisschen emotional geworden, das habe ich auch gemerkt. <lacht> Man hat auch der Chris, äh, der Chris, der Alex von Sinneswiss gesagt, ähm, dass er überrascht war, wie emotional ich war bei dem Thema. Nein, ähm, nein, das, was ich jetzt gehört habe, ist bis jetzt super und ähm, macht mich ja ist denn die Geschichte
0: auch anders? Also weißt du nicht nur vor Inszenierung oder geht wieder drum Böse greifen A, dann braucht man Person B und dann noch Artefakt C und...
1: Nein, nein, das ist wirklich geil. Ähm es geht um ihn, eben um also der Andor ist der Charakter, der glaube ich dann irgendwie die Rebellion einleitet beim Star Wars Universum. Also da bin ich jetzt ein bisschen auf dünnem Und man dort ein seine Vorgeschichte kennenlernen, wenn er eigentlich, wie sich anfangs wiederfindet in einer, so einer riesigen Stadt, die aber richtig runtergekommen ist und das zeigt sich auch wirklich sehr schön. Also, ähm, ich habe es schon angesprochen, die verlebte Welt, das sieht man wirklich durchgehen Es ist wirklich nicht irgendwie ein CGI oder es ist irgendwie nicht irgendwie eine wunderschöne Landschaft. Nein, es ist wirklich, es ist dreckig, es ist verlebt, es ist auch wirklich im Stil von den 70er Jahren, das wird dir einfach eher gefallen Vater und es ist wirklich so ein bisschen der Charme. Mhm. Blade Runner habe ich schon genannt, es ist so wirklich das cyberpunkig mäßige, Cool. Es geht in die Richtung. Und ja, ich habe es glaube, auch schon angesprochen, eben, man lernt eine Welt kennen, die wirklich am Atmen ist und am Leben ist. Und irgendwie laufen dort halt Figuren rum. Und das, eben, das sind nicht CGI-Figuren, sondern es sind wirklich so handgemachte, also mit Make-up etc. Und das sieht wirklich super aus. Aber spart an der wichtigen Stelle gleich nicht irgendwie mit... Backgrounds oder mit Atmosphäre, wo irgendwie eben gleich mit CGI geschaffen wird, aber es ist alles so eingebettet, ja, in so eine interessanten Rama. Und es geht eigentlich wieder darum, dass er der Andor wie von dem Planeten weg muss. Er hat wie einen Auftrag. Aber es ist alles so also nachvollziehbar und ihm wird auch auch nicht in die Chance gelegt, das, was er wie braucht, um von dem Planeten wegzukommen. sondern er muss sich wirklich über Hürden hinweg kämpfen und er versucht sich da eben so ein in dem grauen Bereich, wo was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, kämpfen. und Das zeigt einfach sehr schön und es, es wirkt vor allem sehr erwachsen und das ist wirklich etwas, was man schon lange nicht mehr gesehen hat in einem Star-Wars-Universum, etwas, wo erwachsen wirkt und das ist es wirklich. Es gibt auch nicht Dinge, gerade anfangs, klassische Happy End, sondern es gibt auch wirklich ein bisschen, Szenen, die etablieren, ah okay, jetzt sind wir nicht mehr gerade im KD-Star-Wars-Universum unterwegs, sondern es wird ein ernsterer Ton angeschlagen. Und du merkst nicht, dass es Star Wars ist, wenn nicht wüsstest, dass es Star Wars ist. Und das ist wirklich krass für Disney-Produktion. Kein Laserschwert. Null, nichts. Und auch nichts irgendwie, es wird auch nicht ein Fanservice betrieben. Also das heißt, es wird nicht... Ein kommt ja, es kommt es, es ist wirklich so, dass es nicht in ein random Name-Dropping äh, vonstatten geht, dass es heisst, ja, ein, keine Ahnung, der Dude oder so. Sondern es, wirklich, es ist eine in sich geschlossene Welt, eine in sich geschlossene ähm, Figuren und die interagieren miteinander. Und was sie auch wirklich bringen, ist, dass sie wirklich so vermeintlich triviale Szene im Drehbuch. Ähm, also der eine Charakter muss irgendwie eine, eine Taxifahrt oder Busfahrt auf sich nehmen. Ähm, und das wird, allein wie es dreht ist, allein wie es gefilmt wird und allein wie es, was für Dialog fallen, hätte man nicht einmal an Star Wars zutraut bei Disney, dass das einem wie interessiert. Und das, das schafft Andor besetzt. Und man muss wirklich sagen, am Anfang fängt es langsam an, aber es ist wirklich ein, ähm, ein Aufbau. Ein Aufbau bis zur dritten Episode. Und eben, wenn ich gehört habe, wird jetzt die vierte Episode, glaube ich, wieder release released. Und gibt's dann gibt es, glaube ich, ein ähm, Dreherpaket. Also es ist wirklich so eine gewisser, als hätten Sie sich überlegt, okay, was wollen wir wie in der Story ähm, release und von den Leuten, wie quasi aufnehmen, lassen, vom einen Mal auf das andere.
2: Das klingt super. Also ich wahrscheinlich ist das Zufall, aber ich glaube, dass ähm, die Leute unseren Podcast gelassen haben und ähm, endlich mal gelassen, was ich gesagt habe. Hört mit dem Kind Bullshit auf und macht endlich ein Erwachsenes, Star Wars. Danke, danke.
0: <lacht> jetzt haben wir so getan, über, äh, über Disney letztes Mal. Es ist doch fast nicht gut, kann entstehen und irgendwas wie, ja, ist es jetzt doch entstanden, so wie du es sagst. Mhm. Dann, was gibst du denn
1: ein 7 von 10, 8 von 10, 9 von 10? Am Anfang hätte ich so gesagt, auf einer 7, so die erste, erste Folge 7, dann die zweite Folge ist so 7 bis 7,5 und die dritte Episode ist wirklich so 8 bis 8,5, würde ich sagen.
0: Gut, gut. Nur so zur Einschätzung, falls du jetzt so 4,5 Seiten hättest. <lacht> schon. Ich kann nicht mehr <lacht> auf die Skala.
1: <lacht> ja, ja, das, das stimmt. Ja, von 20.
0: <lacht> <lacht> gut. Und... Äh, was ist denn da angelegt? Also Ist jetzt das
1: eine Miniserie oder ist das schon die nächste Staffel geplant? Ich glaube, es ist, es ist etwas Größeres. Also was ich mal gesehen habe, sind 24 Episoden. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das schon auf zwei Staffeln ausgelegt ist. Ich glaube, da gibt es schon Verlängerung. Die erste Staffel hat glaube zwölf Episoden, also immer etwa 35 Minuten, 40 Minuten. Und ja, wenn man, also ich ich würde sagen, wenn man wirklich Disney Plus hat, dann kann man da wirklich unbeschwert reinschauen, vor allem, eben, wo etwas anderes von Disney und von Star Wars und wirklich so ein bisschen ja, gute, gute Storywind interessante Charaktere und ja, sich dem Medium von Sci-Fi ein anders widmet Und eben für Leute, die Blade Runner 2049 gut gefunden haben, ich glaube, da werden sie auch mehr Freude haben.
0: Nice, nice. Dann nehmen wir mal das Zepter und gehen weiter und zwar habe ich gesehen, Mainstream-mässig, ja, kennen mich ja, für die hartlektüre nein, Bullet Train habe ich gesehen, von, wer ist da gewesen? der David leach wo auch unter, einem, unter anderem, was hat er noch, John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 und Nobody, zumindest produziert hat. Nobody haben wir ja auch schon darüber geredet, äh, dass er auch noch Fast and Furious, Uh, Hops und Show gemacht, den lassen wir jetzt weg. Uh, Bullet Train mit Brad Pitt, das Jahr in Kino gekommen. Und habe ehrlich gesagt nicht recht gewusst, was mich da erwartet, auch wenn Trailer natürlich sehr, ja, äh, schon anteissen, um was es geht. Aber gleich habe ich nicht genau gewusst, wo genau will der hera. Ist es nur eine Action-Komödie? Ist es also wie, ist es überhaupt eine Komödie? Ist es ein Gemetzel? Ist es schlagfertig und so weiter. Der Plot ist einfach, es geht um einen Auftragskiller, Brad Pitt, der für einen anderen Auftragskiller äh, einspringt und zwar ist der Auftrag im äh, Shinkansen-Zug in Tokio einen Geldkoffer, wo sich dort ja, im Zug befindet, ausfindig zu machen und den mitnehmen. Jetzt ist aber so, dass im ganzen Zug es noch andere Auftragskiller, die auch nach dem Koffer suchen und der ganze Film mehr oder weniger spielt in dem Zug drin. und ja es ist wirklich ein unterhaltsamer Film muss ich sagen mir hat er Spaß gemacht er hat viele Kill Bill Vibes wo sieht dass es wir ja, in Dialogszenen wo natürlich jetzt nicht nur Tarantino Level sind aber doch so Alltagsunterhaltung über irgendetwas äh, wo sich lustige Dialoge ergeben und zwischen denen Action, wo teils derb ist, teils lustig, teils ein bisschen drüber. Und das ist eigentlich der ganze Film. Äh, ist jetzt nicht das Meisterwerk, aber doch finde ich es als Szenerie noch sehr interessant. Äh, ich habe es eigentlich gerne, wenn es ein bisschen Kameraspiel, äh, Kamera, ein Kammerspiel ist. Wo an, ja in einer Szene spielt oder in, ja, jetzt halt immer Zug und was man dort alles kann äh, rausholen. Das gleiche ja, wie so Train to Busan oder so der Zombie-Film, wo auch alles immer Zug spielt, äh, ist das einfach noch sehr interessant. Vor allem die Zug- Szenen. Äh, wie heißt der Film, wo der da der dazu gefroren ist und nur im Zug? Snowpiercer. Äh, die letzte ja genau, Snowpiercer und so, hat ja auch ein bisschen so, ja, spielt sehr mit dem Thema Zug, wo einfach, ja, man kreuzt sich einfach zwangsläufig, oder, und das ist, äh, genau, und das, ja, mit dem kann man viel spielen, und, aber der Zug hält immer wieder an, es gibt wieder Möglichkeiten, und er flechtet ja wirklich so, wie man Comic, sehr gut ein, die verschiedenen Charaktere, und man dann wieder ein bisschen Backstory, ja, mitkriegt und dann wieder ein bisschen mehr weiß und wie, die wie das alles zusammenhängt. Der Brad Pitt spielt so am Anfang, denkt man, kauft man ihm das so nicht ganz ab, weil es ist so ein bisschen eine komische Rolle von ihm, man weiß gar nicht recht, ist er so, ist er, spielt er so, es ist noch schwierig zu beschreiben und ja, er gibt sich sicherlich Mühe, dass es nicht eine so eine klassische Brad Pitt Rollen ist, auch wenn er viele Facetten hat und in vielen Rollen schon gespielt hat, aber ja, er macht das sehr gut, finde ich. Brad liefert ab, aber ist jetzt nicht der hochstehendste Film, aber eben so Kill Bill Vibes und macht einfach Spaß. Aber man muss auf Hard Action stehen und ja, mal zumindest viel besser als Deadpool 2, was er glaube ich gemacht hat, äh, auf vom Humor. Hat er nicht mehr gesehen von euch?
2: Nein, noch nicht. Und auf meiner Watchlist, weil ich denke, das könnte mal, also rein so vom Unterhaltungswert, ich habe gedacht, es könnte so etwas sein wie Ocean's Eleven, wo ich so nebenbei schaue und coole J Jokes und so, das wegt so von den Bildern her, schöne Ästhetik, ich habe, ich habe einen Trailer gesehen, Sound hat mir so gefallen, ich denke, okay, das könnte, könnte so eine angenehme, coole Unterhaltung sein, aber ich sehe noch nicht mehr.
0: Gut, dann bin ich gespannt äh, an schüche Empfehlung. Sieben, 6,5, 7, 7 von 10, aber unterhaltsame. Also, ja, man will jetzt nicht, eben, sieben ist es ja so, das, was man immer sagt, aber ist wirklich, ja, ein unterhaltsamer Film. Kann man sich wirklich gut geben. Fatun, was hast du noch gesehen?
2: Ich ähm, habe Curb Your Enthusiasm, habe ich ja vor längerem angefangen und bin jetzt bin ich weiter, bin jetzt etwa... Mit, mit die dritte Staffel. Ähm, Curb Your so, oder auch auf Deutsch kennt man das Lasses Larry, ist vom Larry David, vom Macher von Seinfeld, haben wir ja da schon oft besprochen, dass wir auch Fans sind von der Sitcom aus den 90ern mit Jerry Seinfeld und bei Curb Your Enthusiasm geht es eigentlich gerade genau dort weiter, wo Seinfeld aufhört, nämlich es geht darum, dass Larry David, der Erfinder von Seinfeld, sozusagen auf, von New York auf L.A. zieht und eigentlich so richtige Rente und sich weil das Projekt das nächstes startet, aber eigentlich so vor sich herlebt lebt. Und wir begleiten eigentlich Larry David im Alltag. Das heißt, von einem sehr reichen Mann, man sagt dass Larry David etwa eine halbe Milliarde gemacht hat mit seinem Feld? Das heißt, wir sehen ihn im Alltag wie in Leuten, nicht erkennen, weil er ja im Background bei Seinfeld ist, aber sobald sie wissen, wer er ist, natürlich so Sachen stehen, wie Interesse. Leute wollen ihn kennenlernen, Frauen wollen ihm näher kommen, auch andere Leute mit ihm Business machen. Er ein sehr spezieller Charakter für alle, die Seinfeld gesehen haben. Er ist eigentlich George Costanza, ist ja eigentlich Larry David. Also der Charakter basiert auf ihn. Also dieses Unsichere, dieses Kleinliche, dieses äh, auf kleinste Prinzipien umhacken und das Gefühl, wenn es etwas unfair ist oder wenn etwas nicht logisch ist, also all die ganze Mühe, die er hat mit so Sitten, äh, wie dass man etwas mitbringt, wenn ein Geburtstag hat und ähm, so Kleinigkeiten entstehen und sind super lustig. Das Coole ist ja daran, dass ehemalige Seinfeld-Charaktere vorkommen, also George Costanza kommt vor und es gibt jetzt keinen großes Spoiler, ziemlich am Anfang äh, kommt er zu Larry David und sagt ihm, hey, ähm, ich äh, habe ein Problem, alle sehen mich nur noch als George Costanza, ich finde keinen Job mehr. Und er sagt, ja, aber du bist ein sensationeller Schauspieler, du hast für die Rolle auch. Äh, entsprechende Preise abgrund und bist geführt worden von der Kritik. Er hat gesagt, so, ja, aber die Leute wollen mich nicht buchen, die wollen mich für keinen Film. Und wenn, dann wollen sie so George. Und ich hasse George, weil George ist so ein Psychopath. Weißt? Und er sagt, nein, George ist einfach ein bisschen ein spezieller Typ. Und er sagt, nein, der ist ein Idiot. Das sind so, so Kleinigkeiten, die zwischen ihnen entstehen. Oder wirklich so, halt, wie man es bei Seinfeld kennt, so Alltagssituationskomik wo hier auf die Spitze wird. Die erste Staffel ist ein bisschen einfach dreht, einfach in die Kamera, einfach das Bild, Sound, sehr einfach, sehr näher gefilmt. Eigentlich wie so ein Home-Video, das Home wo man beim Bibel Be schaut. Das wird aber immer und immer besser. Und eigentlich begleitet man Larry in seinem Leben. Es kommen viele Stars vor Martin Scorsese, kommt mal vor Ben Stiller, kommt vor. Ähm, und so weiter. Also es ist wirklich sehr interessant gemacht. Auch wenn er zum Beispiel neue Businesses erschließt, dann er will er ein Restaurant aufmachen, was da alles auf ihn zukommt. Und, und es gibt so, äh, jede Folge ist so ein Sitcom, geht etwa 20 Minuten, eine halbe Stunde und begleitet Larry David in seinem Leben und ist super lustig. Kann ich sehr empfehlen.
0: Muss ich unbedingt auch schauen. Ich habe gerade letzte Woche etwas darüber gesehen und äh, ja, vor allem, wenn es so also wie eine Fortsetzung ist von Seinfeld, wo wir auch schon viel darüber geredet haben im Podcast, Abgefiert. Äh, ja, dann muss ich das unbedingt auch schauen und vor allem wenn es noch vorkommen, weil ich bin momentan immer noch ein bisschen im Loop von Seinfeld, eben wenn ich nicht weiß was zu schauen, dann schaue ich dort ein paar Folgen und äh, ja, das ist so ein bisschen zu meinem Simpson geworden von früher, ich weiß auch nicht, ich ist man und hat ja, halt neu oder eine alte Simpson-Folge geschaut und jetzt ist Seinfeld bei mir. Gell Dario, du bist ein bisschen ausgestiegen
1: bei Seinfeld. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wo ich ausgestiegen bin oder nicht mehr weitergefahren bin. Ich glaube in der sechsten Staffel oder so. Es ähm, sind dann wie andere Serien gekommen, wo ja, wo ich eher will ausgehen um zu schauen. Es ist eben so ein bisschen zu einer Gewohnheit für gekommen. Ähm, und mich hat es gedacht, dass ich so am gleichen Ort ein bisschen oftmals stecken geblieben ähm, Und ja, das ist halt ein bisschen ein bei mir. Also eben, ich ich nicht absprechen, dass es nicht gut war oder ähm, lustig oder so, aber es ist einfach irgendwie, der Tension Span ist bei mir da weggegangen.
2: Also man muss vielleicht auch sagen, es kann Zufall sein, aber das Gefühl, so mit die 60 Staffeln, dass man so ein bisschen wegkommt, äh, geht allen Seinfeld-Fans ein bisschen so und das liegt daran, dass Larry David dort ausgestiegen ist. Also es ist kein Zufall. Und als, als Fan von Seinfeld habe ich natürlich immer auch Seinfeld gesehen im Vordergrund, also die Jokes und alles, aber man sagt auch, dass die Richtigen es gibt auch Folgen, wo Seinfeld mehr oder weniger geschrieben hat und Folgen, wo zum Beispiel Larry David geschrieben hat und äh, gerade die Folgen, wo bei den Fans geliebt werden sind von Larry David. Larry David ist ja berühmt worden, weil er seit Nightlife Jokes angefangen hat zu schreiben und die Leute gemerkt haben, hey, er bringt den New Yorker Humor auf den Punkt, dieses sehr düstere, äh, psychologische äh, so Kleinigkeiten im Leben zu entdecken, wo ja nachher äh, Komiker ja haben. Ich meine, heute äh, Mario Bart, sagt ihr ja nur noch, kennt ihr das, kennt ihr das? Oder kennst du das? Kennst du das? Und kennst du die Situation? So, das ist eigentlich wie so übernahm von dem. Und dass du dort bist, du gewesen und das geht mir als Fan auch, ich schaue die letzten Folgen immer noch so ein bisschen, die letzte Staffel, aber die haben nicht, mehr, nicht mehr, nicht mehr die Magie, die Larry David mit mir hat. Ja. Darum müssen wir äh, Lass es Larry, heisst es auf Deutsch. Genau. Oder Curb Your Anthem. Genau.
0: Muss ich mir das unbedingt geben, wenn es ja für Qualität steht. Und ja, macht sehr Spass. Schon jetzt muss ich, glaube ich, nachher go schauen. Dario, was hast du noch gesehen?
1: Ich hätte noch zwei Filme im Petto, die ich gesehen habe. Hau raus. Hau raus. Vor allem mit dem an, wo man vielleicht weniger verraten Darf, wenn man es noch nicht gesehen hat, und zwar habe ich Nope gesehen. Oh. Vom Jordan Peele, der neueste Wurf. Ich weiß nicht, glaube der dritte Film. Könnt ihr mich täuschen? Yeah. Ja. Ich fange mal an, was es geht, aber wirklich nur kurz und nur gemäß Bescheid. Was ich nicht alles mache
2: für, für den Podcast, ich habe jetzt wirklich keinen Trailer, nichts gelesen, nichts geschaut, um möglichst nichts von dem Film zu wissen, aber genau. erzähl.
1: So habe ich es so auch gemacht. Und ich gehe noch nicht ins Titel, auch wegen dir, Vater und wegen der Zuhörer. Danke. Also, es geht... Ja, wegen mir nicht. Wegen dir auch. <lacht> <Das ist> und <lacht> <lacht> oh, was ist mit mir? Nein. Ja. Ich glaube, wir sagen einfach, dass der Film ähnlich wie die vorhergegangenen Film von Jordan Peele horror hat. das hat Mystery-Anleihen, es hat Science-Fiction-Anleihen und das, was man auf dem Cover sieht, das, wenn man es dann weiss, dann weiß man, was es ist, sagen wir so. Darum mhm. gehe ich jetzt da nicht weiter ins Detail darauf ein. Aber nicht im konventionellen Sinne ist es das, was, es, was man meint, dass es ist, sagen Sie so. Mhm. Also von dem her hat mich dort vielleicht, grob gesagt, der Film überrascht oder positiv überrascht. Dann hat man dazu gesagt. Ah, cool. Man muss einfach sagen, dass der Hauptdarsteller, also es hat ein paar Schauspieler, die früher, glaube ich, schon mit ihm zusammen geschafft haben, mit Jordan Pili, der Daniel Kaluuya, Kiki Palmer, Stephen Yoon. das sind eigentlich... Schauspieler, die man aus anderen Produktionen kennt, und die machen eigentlich größtenteils ihre Arbeit gut, recht gut. Also ein das Problem im Film ist, dass er wie, wie soll ich sagen, es hat so gewisse Episoden. Mhm. Rein vom Spannungsbogen, aber auch damit verbunden Pacing und Musik und so und all diese Sachen. Es wirkt ein bisschen unrund. Und, was auch ein bisschen wirkt, ist, dass es zu lang ist. Es hat eine Länge drin. Und ich würde sagen, eben, wenn man die Genre, die ich vorhin genannt habe, sich vergegenwärtigt, dann ist ein guter Vertreter davon, Nope, der Film. Aber mir leider auch nicht. Und wenn ich es jetzt wie einreihen müsste in der Rangfolge von der jordan pille film ist klar, Out ist für mich deutlich am besten, mhm. wirkt für mich am rundesten, wirkt für mich auch am interessantesten von Story dort. Ass hat eben schon eine recht krasse Ausgangslage. Die Prämisse dort ist recht straub. Und hat, mhm. würde man sagen, wegen dem Schockheitsfaktor kann man den Film gut schauen, Ass. Und bei Nope, wie soll ich sagen, wenn einmal Katze aus dem Sack ist, dann gibt es weniger, wo einem reizt, nochmal zu schauen. Mhm. Ich glaube, so kann man es mhm. gut umschreiben. Und ja, ich finde es schade, weil eben die Tendenz. Bim gesehen sieht bisschen danach aus also mit dem Jordan Peele, dass es jetzt ein bisschen Kreativität ist weiterhin in G, aber vielleicht fehlen ein die Leute um ihn herum, die ein das Editing sicherstellen oder so wirklich so die Knackigkeit, okay. Finschlift, die Feinschliff. Ja. ja, in sich macht das geschichtliche Konstrukt schon Sinn, aber es ist so, ich glaube aus der Grundidee hätte man mehr können rausholen. Das ist glaube ich. Ich,
2: ich habe im, beim John Jordan Peele so ein bisschen das mal an leider ein bisschen. Im ja. ersten Film ist es etwas Neues und was was uns umgehauen, hat, wo man nicht erwartet hat. Er hat auch mit Genren gespielt. Also Get Out ist ja witzig, Horror, Thriller, äh, politisch äh, und so weiter. Alles in einem. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, As finde ich vom Handwerk deutlich besser als Get Out. Also Bilder, Schauspiel. Also man merkt, da hat er mehr Budget gehabt, finde ich, das mhm. merkt man. finde aber den Film auch nicht so gut. Ich finde die Stimmung, die aufgebaut wird, sensationell. Die Kamera auch, wie die Familie dann begleitet wird, finde ich super. Auch, die, auch der Humor, weil John Bealy kommt ja auch aus, eigentlich aus Comedy, auch mehr oder weniger. Er hat ja viel äh, Stand-up und, und so weiter gemacht und aus also einer Miniserie, glaube damals auf MTV und so, wo er auch so äh, Jokes und so gemacht hat. Ähm, ich finde, das ist eine Formel, die langsam over ist. Und deshalb habe ich auch ein bisschen die vom neuen Film. Ähm, kannst du mal sagen, wie er heißt? Nope. Nope. Genau. Ja, genau. Ähm, da habe ich ein bisschen die dass das langsam over ist. Und dann musst du mit etwas, du etwas bringen, wo, wo, wo etwas, also irgendetwas würzen, damit und das tönt, als ob das doch langsam so eine Form sich abzeichnet. Ja.
1: Genau. Ja. Und was mir auch nicht dazu sagt, ist, also das ist ein Detail im Rande, mich tun die von Jordan Peele recht gut, der repräsentiert, was es eigentlich wie darstellen soll. Und also eben bei «Get Out» war es klar, okay, <lacht> ein Typ ja. will Flüche und andere. Ähm, bei ja. «Ass» ist, glaube ich, eher auf der Gesellschaftskritische Kommentare ist dass der Film ja. ausdrücken wollte. Und bei Nope, ja. wie das ein bisschen aufgelöst wird, also vor allem die, die den Film dann sehen, äh, wissen, von wo das wirklich kommt und wie es genutzt wird, das Wort, mhm. und das habe ich ein bisschen recht schwach gefunden und ist auch ein bisschen einem auf den Senkel gegangen, aber Mhm. Darum ist für mich so die dritte Position in der Jordan peele rangliste Leider.
2: Okay. okay. Schade.
0: Gut, gut. Faton, willst du noch einen hineinschmeissen, bevor der Dario wieder mit mir einmal äh, auslöst, weil ich nicht so viel gesehen habe? Nein, im Fall, mir geht es gleich. Ich habe
2: nur noch etwas, doch etwas will ich erwähnen. Der neue der Trailer zum, äh, zu Last of Us, zu der HBO-Serie, ist rausgekommen. Oh, den habe ich auch gesehen. Ja. Und äh, ich bin als großer lasterfass fan von den Games, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Es ist ähm, auch ehrlich gesagt, ich, wir müssen mal eine separate Folge über das machen. Ich glaube, gerade da ist auch recht im Gaming-Thema drin. Und es ist einfach auch schwer. Es ist schwer, das Gefühl, wo dir das Game geht, wenn du interaktiv ja, in das Game hineingehst und dass die Gefahr und die Charaktere miterlebst, weil du sie steuerst. Und aus dem eine Serie machen, das ist wie so, wie ein Schritt zurück. Das wäre wahrscheinlich, wenn du einen Film hast und aus dem ein Buch schreibst. So, oder? Das ist so wie die, die falsche Richtung in meinen Augen. Ich würde eher feiern, wenn man zum Beispiel mal ein James-Bond-Game würde machen, das cool ist. Oder, oder für mich würde es auch ähm, irgendein Film. Ja, aber Uncharted ist
0: ja auch noch, ein, sehr geil. War, der Film, Film. Ja, sensationell. Der ich
2: bin schockiert, dass der keinen Oscar bekommen hat. Ja, genau. ja. Das Problem ist auch, dass allein der Trailer bedient wieder 100 Sachen. Also etwas, was mir gerade wieder aufgefallen ist, ist, er schaut, seine Uhr wird gefilmt. Und wer Last of Us gamed hat, das passiert in den ersten fünf Minuten, weiß, dass die Uhr ist, wo, wo er von seiner Tochter geschenkt bekommt. Und ich mag so Referenzen in Serien und in Filmen. Das sind, die sind wichtig. Die zeigen auch, dass dir dass die so Kleinigkeiten wichtig sind. Aber man Hieb sie mir nicht in die Kamera. Du musst sie mir nicht so zeigen. Das ist die, genau die Feinheit, die es braucht, wie wir letzte Woche auch diskutiert haben, über, dass man Fans bedient. Dass man die Art bedient. Ja, aber auf eine Art, wie ich das nicht erwartet. Das war so zu offensichtlich. Auch die ganze Ästhetik hat so ein bisschen ausgesehen wie oh, so richtig Standard-Apokalypse. Ich bin da ehrlich gesagt eher skeptisch aber wird es natürlich schauen, allein schon, weil es auf HBO ist und weil es Last of Us ist. Ähm, The Witcher-Serie haben wir auch schon diskutiert, mich auch damals schon enttäuscht, obwohl es viele Fans hat und obwohl es gar nicht so schlecht gemacht ist, hat es mir nicht abgekommt. Und ich glaube, bei Last wird es ähnlich sein. Haben ihr den Trailer angesehen? Was haltet ihr von ihm?
1: Ja, äh, Atmosphäre wäre eigentlich da, aber eben, diese Serie fällt mit der Story, wenn die nicht gut umgesetzt ist mhm. und eben, wenn halt so eine aber das geht wieder ein kleines Problem, das wir auch schon diskutiert haben. Wenn halt die Vorlage so gut ist und das ist die Referenz, dann wird es schwierig, das storymäßig überbieten zu können. Also meine Prognose. Mhm.
0: Eigentlich ist der Film perfekt für mich, weil ich habe das Spiel nicht gespielt. Genau, so ich sagen. Weiss aber um die Qualität des Spiels und ja, wie gut das angekommen ist. Und Storytelling und so, wir sind auf eine neuen Ebene und, und, und. Also, das ist auch sehr viel... Ja, geschrieben und, und gesagt worden über das Game, haben aber nie wirklich gesagt und drum, ja, Vielleicht ist das genau für solche Leute, die Geschichte noch nicht kennen und dann wäre es eine Chance. Oder?
2: Ja, ich glaube, das ist genau das ist die Idee. Ich glaube, Last of Us Ice hat sich bis jetzt, glaub, zwölf, wenn ich richtig nachlese, 12 bis 15 Millionen Mal verkauft. Das ist sehr viel für so ein Game, aber nicht für, äh, für, für was das Potenzial von dem Markt ist für die Story. Also ich glaube, dass es eher für Leute ist, die das nicht gamed haben oder wo keine Gamer sind, die das eintauchen können. Ich bin einfach auch skeptisch, weil was in Games als gut gute Story gilt, ist oft im Film relativ flache Shit. Das ist zwei Paar Schuhe. Äh, man muss auch einfach wissen, dass Storytelling in Game auch recht hintendrin ist, weil du das ja auch verbinden musst mit dem, äh, das Narrative mit dem Spielen. Und das ist sehr schwer. Wie willst du äh, verletzliche kleinen Smitely zeigen, wo gleichzeitig aber mit einer Pistol oder einer Pumpgun umschießt? Also das ist irgendwie schwierig, aber das muss immer Game. Und deshalb werden die Stories, die dort gut verbunden werden. Also das wird recht gut gemacht in dem Game. Das heißt, äh, das ist ja das ist Joel und, ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, mit Smiley, sie sind unterwegs und ähm, das kann man gut in einer Serie zeigen, aber die Story funktioniert dadurch, dass du die Entscheidungen, die du getroffen werden, ausführst. Und das zieht dich narrativ viel mehr rein. Du bist in der Entscheidung drin. Ob das denn funktioniert, nachdem wir in Serien so Sachen wie Game of Thrones, Sopranos und so weiter, Breaking Bad und was wir jetzt alles schon gesehen haben, wo, wo das aber langt, schon recht weitergegangen ist als Stories in Games, wird's, bin ich kritisch. Aber ich hoffe das Beste, weil HBO ist dahinter, Lässt of Us ist ein super Game. Mal schauen, wie sie das umsetzen.
0: Also, wenn ich den Trailer habe, habe, ich gar nicht recht, gewusst, dass es einen planen oder vergessen. Dann habe ich schon gedacht, ja, müssen jetzt da auch wieder einen Film draus machen, einfach weil es sich viel verkauft hat. Wir werden wahrscheinlich nicht die Rechnung machen und ja, ich habe das, ja, ich vielleicht falsch gemacht aber es wird jetzt für mich einfach aha, etwas sehr erfolgreich. es wird natürlich auch noch verfilmt. Ja, das ist so ein bisschen mein erstgedanke.
2: Gedanke. Aber, Absolut. Look. Ellie heisst sie, sorry, sie ist, sie ist eigentlich ist sie der de wichtige Part in den zwei Games, vor allem zweiten Teil.
0: Sind wir gespannt. Dario, du hast zwei Filme gehabt.
1: Einer ist, glaube ich, noch vorig. Genau, und zwar habe ich das neueste Werk gesehen vom Tom Cruise, und zwar ist wieder mal ins Flugzeug gestiegen, ist wieder mal mm -hmm. Bad Boys gegangen, bei Top Gun Maverick. Zweiter Teil von Top Gun, ja, Franchise kann man so nicht nennen, aber vom ersten Teil. Ich glaube, nach 30 Jahren ist jetzt der rausgekommen. Sehr bildgewaltig, sehr gewogte Manöver ähm, und ja, viel mehr muss man eigentlich gerne nicht sagen. Das ist wieder Tom Cruise als Perfektionist unterwegs, der ja wieder seine Stunts selber macht, selber im Flieger unterwegs ist, in F18 Kampfjets am Fliegen ist, da dann noch die Schauspielkollegen eingespannt haben. Die haben, glaube ich, auch in den drei Monaten lang die einen Kurs mit ihm machen wo sie dann wirklich die äh, Woghalsigen Manöver dürfen mitfliegen dürfen, damit sie ja, die Kräfte im Flug aushalten können. Und ja, das Ganze ist einfach sehr, bildmächtig inszeniert. Ich glaube, das kann man sagen. Allein schon wegen dem kann man es wirklich sehr gut sehen. Auf die Story selber muss man eigentlich nicht groß eingehen. Das, das kann man irgendwie auf einem Bierdeckel zusammenfassen. Ist auch nicht wirklich <lacht> weiter relevant. Ähm, aber es gibt natürlich sehr viele Throwbacks und irgendwie Anleihe, was im ersten Film passiert ist. Natürlich und der Weltkiller Kilmer vor als Iceman und aber nichtsdestotrotz, wenn auch neue Schauspielkollegen eingeführt. Miles Teller kommt vor, andere junge Schauspieler kommen vor und es wirkt sehr organisch, was da jetzt am zweiten Teil abgeliefert wird. Ja, letztlich ist es auch ein Film für die großen Bildschirm, wo man einfach so gerne oder gut kann schauen kann. Ich weiß nicht, was ihr da alles mitbekommen vom für den Film. Ich glaube, da hat es recht grosse Wellen angeschlagen. Ich habe eigentlich,
2: ein, hab eigentlich eine Frage. Mhm. Sind die zwei jetzt endlich zusammen, Maverick und der Iceman?
1: <lacht> ja, die Frage ist, ob die Nachricht wissen, was passiert mit dem Iceman?
0: Nein, würde ich noch nicht sagen.
2: Nein, nein, nein. Aber haben sie, kann man sie zusammen? Nein, das aber sagen? es, es nimmt den Namen Okay. Ja, okay, dann macht das <lacht> keinen Sinn. Sorry, aber der erste Memory Gott ist ein ganz klarer, Ach, total, ja ganz klar homoerotischer Film. Also die zwei, das ist ja absolut klar, was dort abgeht. Also das ist sorry. Ähm, aber das vielleicht mal, das ist eine separaten Frage. Ich bin kein grosser Maverick-Fan. Vielleicht können das Ich bin nicht... Also nicht, 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 also nicht falsch verstehen, gell? Nicht, weil es so rot ist. Mit dem habe ich überhaupt gar kein Problem. Ui, Ich äh, ja, Moonlight ist einer von der besten Filme für mich. Das habe ich auch schon da gesagt. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Ich finde das gar ein Thema, das man gerne so thematisieren kann. Ähm, ich habe ein Problem, weil der erste Maverick ist Militärpropaganda. Also offensichtlich von den äh, Navy bezahlten Filmen. Also, hat sich
1: nicht da geändert, halt Das kann ich schon so viel sagen. Hat sich nicht geändert. Ja, dann bin ich out. Also dann.
2: findest du, dann muss man eher, wir eher müssen, wenn dann im Kino anschauen? oder? oder ja, oder? also
1: es ist so mindestens brauchst du ein oder einen großen Screen und Sound ist auch wichtig, weil eben die Flugzeuge und so das macht schon Eindruck, äh, Audiovisuell. Mhm. Aber eben Storymäßig, also es ist sehr sehr platt und äh, Charaktere und für sich. Es ist so ein viel gut Movie, wenn du wie hier Hirn ausstellst, aber eben, wenn du es hinterfragst, dann weißt du, okay, es ist eigentlich voll... Ja, es ist Propaganda in meinem weitesten Sinne, aber eben wenn ein, ja, wie gesagt, wenn du es nicht so hinterfragst, dann, dann kann es easy schauen.
0: Ich habe den auch gesehen, schon an Willi her. Haben wir haben den dem oh, Fall gar nicht besprochen. Ich glaube es nicht, nein. Äh, so nicht. ist mir der in Erinnerung geblieben. <lacht> nein, mir hat <lacht> auch gefallen, aber auf einem normalen Level nicht so... Ja extra... Nein, also es ist auch nicht extravagant gelobt, wie er so ja, in den Medien ist er ja wirklich mega gelobt worden, oder auch von vielen Kritikern. Und er schafft schon ein paar Kunststücke, wo halt wirklich der Tom Cruise einfach schafft, äh, wo man es irgendwie abkauft oder abnimmt, auch wenn man jetzt vielleicht doch ein bisschen cheesy, ein bisschen kitschig, ein bisschen ist gut, sehr kitschig ist. <lacht> Und ja, er schafft das einfach und es hat halt gleich, wie soll ich sagen, eine gewisse Qualität, die kann man nicht abstreiten, aber auch so viele Klischees, Stereotypen. Total, total. Und, und die Stereotypen, das ist man dann schon sehr, ja, es ist immer das Gleiche. Wer ist der Beste im Flüger? und dann sind sich zwei so voll am Rivalisieren und, und dabei hat es gar keinen Grund. Sind ist immer ein, ja ein Krieg in Anführungszeichen gegen einen Feind, wo man wo man den Zuschauer nicht weiß wer das ist ja auch so eine Kunst dass man einen Film dreht ohne Gegner oder du weißt gar nicht wer der ist der Gegner es hat einen das muss auch noch mal zuerst der schaffen der Feind ich glaube oder sehr sehr konkret ja, ja der Feind oder und eigentlich muss man den nur noch mal schauen, um wie das eigentlich dass es nie der Feind binnen. oder das ist schon ja. und es hat schon auch so ein bisschen ja auch eben bei dem Feind oder das Manöver wo es durchführen führe die Mission das hat so ja in irgendwelche äh, kei Magenta Vibes weißt du, so wie so immer Vulkankrater mhm. rein und dann dort noch Mission Impossible mäßig Laser abheilen und Schuss und so wo aber gleich auf der anderen Seite wieder sehr re realistische Flugszenen hat also sie sind eben nicht realistisch ich glaube Niemand kann so wirklich fliegen, aber es, von Machart sieht das einfach so mm. aus. Und mm. das ist wirklich, ja, also wegen der Flugszene tut sich das absolut lohnen, wenn man sich der anschaut, dann bist du auf der grossen Leinwand, fettes Soundsystem und geile Bildqualität und dann ist das, ja, guter guter Abend und es also, ja, ist halt nostalgisch verklärt, das ist klar. Und das mit Militär, das kannst du wahrscheinlich auch bei Mission Impossible sehen. Dort ist es einfach ein bisschen versteckter bei den beieinander. Da ist ganz klar, es geht um, ein, ja, es geht um das Militär, aber ja. wo die überall das Geld hin wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, in allen Avengers-Filmen, <lacht> oder ich weiß nicht, oder äh, mit den Flugzeugträgern und und und.
2: Ja, ich glaube, das Problem, also dass das da da du absolut recht, das Problem, glaube, hier bei dem Film oder bei mir schon Maverick ist, ist, dass es das schon wirklich ein Rekrutierungsvideo ist, eigentlich. Es ist, glaube
0: ich, glaub, auch recht in der Rekrutierung, ja. auch recht in die Brüche geschnellt, genau.
2: oder? Und ich glaube, das ist es, oder? Dass, äh, dass, dass du bei Mission Impossible denkst und nicht nach dem dritten Teil, hey, ich will der Job von Tom Cruise, weil er ständig am sterben ist, oder seine Familie stirbt, oder seine Frau stirbt, oder seine Kollegen, stirbt, oder seine Kollegen sterben, dass du denkst, oh, lieber nicht. Und da ist eben der Feind, also es muss irgendjemand wirklich sein, und du fliegst im Vulkan hinein, du bist ein Superheld und so, und ich glaube, das ist, das ist schon ein bisschen da, weil ich glaube, der erste ist komplett finanziert gsi, ich glaube, von der Navy, also wirklich komplett finanziert, weil es gibt, ich weiß es auch, es hat einmal auch einen YouTube-Kanal gegeben, wo einer auch ähm, Games und Film zeigt hat, wo es Militär Geld hebt also zum Beispiel bei so Shooter, dass man das die Waffenhersteller sagen, nein, es ist nicht einfach ein MP5, sondern es ist MP5 von dieser Marke. Und beim neuesten Call of Duty, wenn ich letzte Demo angezogen habe, um mal schauen, wie sie ist, kannst du zwischen verschiedenen Herstellern von dieser Waffe auswählen. Wo ich denke, ah, wieso? Wieso muss ich wissen, welches genaues Exemplar von dieser Waffe ist? Und das ist offensichtlich, dass der Hersteller sagt, du darfst meine Waffen benutzen, musst aber ganz klar anzeigen, welches ist und dass ich der Hersteller bin. Das heißt im Prinzip Werbung für Waffen.
0: Müssten wir einmal bereden, wie Film oder wie, was für eine grosse Beeinflussung die geschaffen haben. Ich erinnere nur noch an Fast and Furious 1, wie viele aufgefangen haben, ihre Autos genau so tunen. Sagt das
2: Unterbodenbeleuchtung. Und ich habe mein Töffel mit so Unterbeleuchtung <lacht> haben, <sogar> ja, <lacht> Und noch <auch> irgendein
0: Lachgas <lacht> hinten drauf. Ähm, ja, ja, voll ja, oder, oder zum Beispiel kann man vorstellen, wo der weiße hai rauskommt, ist, dass nachher vielleicht ja, Strandferien vielleicht ein bisschen eingebrochen sind, keine Ahnung. Man hat irgendwas wie, kannst doch von den grossen Blockbuster äh, irgendwelche ja, äh, Kausalität nachher, die sich ergibt. Mhm. Oder? Und mhm. dass das, dass die das finanziert haben, das schon ja noch eins, aber es könnte auch gefloppt, werden, äh, gefloppt sein und dann ja, hat es nicht mehr die äh, Chat-Piloten, die sich gemeldet haben. Aber das hat ja funktioniert. Oder? Und, Absolut, ja. Äh, ja. Es ist schon interessant, wie man beeinflusst wird oder? von Popkultur. und Das nehmen wir uns nicht raus.
2: Absolut, das ist eine mega interessante Frage, weil zum Beispiel gerade bei Fast and Furious, ich bin überhaupt nicht in dem Tuning-Thema drin gewesen, aber mein Cousin und dem, sein Bruder haben schon Autos tuned mit 15, 16 Jahren, haben, beim Vater schon geholfen. Und für die ist Fast and Furious eigentlich so ein Nischenthema, das auf den grossen Bildschirm kommt und plötzlich feiern das alle. Also für dich ist es so, oh mein Gott, mein sehr spezifisches kleine Garage-Hobby wird zum grossen Ding, oder? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich hatte das auch gekauft, als ich in den USA war, wo ich mich gefragt habe, reden die Leute in Filmen oder reden die Leute hier auf der Straße wie Leute aus dem Film oder reden die aus dem Film wie Leute aus der Straße? Was hat da wer wie fest beeinflusst? Das ist eine mega gute Frage. oder Was beeinflusst da was? Das sehr sehr interessante und gute Frage, die du gestellt hast.
0: Dario, was hat die so beeinflusst? Ich glaube mal sicher Star Wars.
1: Wege, wegen dem Lichtschwert oder was?
0: Ja, von <lacht> immer rumträgen oder was. Ja, genau. Die Zeit sich richtigen, aber... Ja. Weil du immer
2: fürs Gute auch
0: kämpfst. Ja, so. immer fürs Gute, genau. Ja. Die alte Dame und die Und immer die grünen Farben im Gesicht, ist so
1: auffällig. Ja. Dora halt. Dora, Dora, Dora macht auch los. Nein, ich wüsste jetzt nicht grad. Ich weiss nur noch, ich glaube, Faton, du hast die Anekdote mal erzählt. Mit dem Ledermantel von Matrix... Mhm dass bei euch alle ja. damit rumgelaufen sind. Ja. Oder Sonnenbrillen. Ja. Oder Sonnenbrillen, ja. das kann man ja auch nicht beides erinnern.
2: Ja, die Ledermantel und, und Sonnenbrille, ja voll, absolut. Also wir haben bei uns in äh, der Schule, wo du am ersten Mal rauskommst, haben wir drei, vier Leute gehabt, die komplett in den Kostüm sind, also wirklich Kostüm sind, eigentlich, <lacht> im Matheunterricht. Ja, ja Also das Interessante ist, das sind vor allem gymnasium halt und das sind so voll die Nerds gewesen, die dann Matrix ist ja der Nerd, der zum Superheld wird. Und die haben so wie in die Rolle geschlüpft. Das war ein rechtes Ding. Was
0: natürlich auch grosser ist, ist das Sister Act oder so, das weiß ich noch, wo das rausgekommen ist. An der Fasnacht sind einfach alles Nonnen. Und
2: ein
0: paar Jahre, das hat auch so. Und überhaupt das ganze Gospel-Thema und so weiter. Sister Act hat sehr grossen Impact gehabt, den man gesehen hat.
1: Was es auch noch geht, ist, und das war, halt, glaube ich, auch recht fliessend, die Tony-Hawk-Szene, also -Szene, die skate ja. szene Das ist ja. alles so gesehen zwischen MTV, dann hat Songs dazu den dann Games. Film Weiß ich gar nicht, ob das wirklich ein Einfluss war, aber das ist alles so, so recht Hand in Hand in gegangen. Mhm. Ja, vielleicht
0: greifen wir es dann nochmal auf, wenn wir überleiten, was uns da wie beeinflusst hat. Vielleicht lösen sich dann auch die oder andere. Rätsel, warum wir wie argumentieren, ja, beeinflusst von irgendem Film aus den 90
2: Absolut. Es geht ja auch, also Kanye West ist ja so eine Persönlichkeit, wo sehr umstritten ist. Aber äh, wenn du in Zürich oder so in großstadt umelaufst, dann siehst du, der Kollege mal gesagt, du siehst sehr viel Kanye West oder du siehst sehr, seinen Einfluss in, in Musik, wenn man sich mit Rap und so beschäftigt, ist das eh gewaltig. Also eigentlich hören wir alle die ganze moderne Hip-Hop ist eigentlich Kanye West-Sound, wo wir, wir heute gesehen listen.
0: Luther Finn Klimans. Ich frage, sind es Finn auch, ja. oder ja. hat es eher ja. über den anderen? Also er hat
2: es auch übernommen. Das ist halt der Berliner Hipster-Look, den ah, du gut, da spezifisch meinst. Den gibt es da auch. Aber der ist jetzt langsam wieder am Weg gehen. Aber so Flanellhemd und Beanie ist es lang überall <lacht> <lacht> Das ist aber, nicht so der Hipster-Look. Aber der, der Film hat gefällt dazu. Ich habe mich auch schon gefragt, wo, wo hat das so ein bisschen angefangen? Ich, ich kann mich in den USA noch so ein bisschen an Mac Miller erinnern. In Deutschland ist es ein bisschen Crow. Gewesen. Es ist dieses Hipstige. Man hat wieder Carhartt und Look kombiniert mit so Beanies und so. Das ist schon, aber es ist schon Hipster. Hipster ist eh eine ganz spezielle Entwicklung. Weil keiner sagt, dass er Hipster ist, aber wir haben alle was Hipstiges an uns mittlerweile. Aber kurz nicht ein vom Nerdigen auch. Weißt du, mal oh, wieder
0: ja. Brille und dann kommen wir halt, ja, Big Bang Theory oder so, wo mhm. die Nerds so ein bisschen, ja, halt in den Mainstream geworfen hat. Und ja, vielleicht, ja, das Nerdige und auch mit Herrn Dringen. Auf Mal bist du nicht mehr der nur weil du irgendwas gewusst hast, wie ein Elb heisst oder so. Das Nerdige ist einfach irgendwas wie, ja, cool worden, in Anführungszeichen. Und ja, es greift das alles ineinander?
1: Ist das auch mit Marvel echt mhm. ein bisschen aufgekommen? Ich weiss gerne, wenn der erste Marvel wirklich rausgekommen ist. Ist das mit Iron Man und das wen Also der erste Mal erfolgreich, ja. Wo das ja, so also populär natürlich, natürlich oder?
0: Ja. Aha, also Tony Stark, das ist er der sehr der obernerdische Bramilliard. Nein, aber meine, weißt du, das
1: Comic, also das der Comic-Leser, wie die Plattform erstmals geworden worden ist. Und durch das hat sich ja. beides wieder geführt. Ah. oder Natürlich ah. Comic-Zahlen und dann sind immer mehr Marvel-Filme
0: gekommen. Auch zu Big Bang. oder wo Das hat dann auch, auch dazu beigetragen.
1: Das ist natürlich ja, extrem worden oder Und dann sind irgendwann die großen ja. Konzerne genommen und dann haben sie ein neues, eigentlich neue neuen Markt erschlossen. Das ist eigentlich das. Absolut. Ich
0: weiß im Fall echt nicht mehr, wo das hergeht. So viele Superhelden für Filme Da kommst du nicht mehr noch. Es ja. ist... Das nimmt kein Ende. Die haben ja noch so viel in Petto. Also Skihalk
1: ist da gerade in aller Munde. Aber ich glaube, irgendwann ist jetzt eine Frage vom Geld. Also du kannst gerne nicht mehr alles finanzieren, was du umsetzen willst. Ja, du kommst auch nicht mehr draus. Das ist ja so ja, viel
0: Multiversa und was weiß ich, nichts hat eine Konsequenz, weil du kannst wieder Zeit und andere. Es ist eigentlich Rick and Morty in Marvel. Also weißt du, dass einfach alles ist ja. möglich, oder? Und ja, ja dann ist auch alles das Gleiche. Also das ist echt, habe ich Mühe, weil lauter Trailer kommen raus, da kommst du nicht mehr raus. Ich habe
2: die, hab die Prognose schon glaub, vor zwei Jahren gemacht und ich bleibe bei der, das wird, äh, das wird irgendwann mal over sein. Also ich glaube, dass sobald die nächsten, mal schauen, was Ski-Hulk einspielt, mal schauen, was sie neue marvel filmen einspielen, ich, es wird mich nicht überraschen, weil das ist immer das Gleiche. Etwas hat, hat es kommt in einen Trend, es ist beliebt, die pumpen Geld rein, holen mehr Geld raus, pumpen Geld holen mehr Geld raus, bis sie so viel Geld reinpumpen, dass sie das, was sie reinpumpen, dann nicht mehr rausholen können und dann werden sie wieder aufhören mit dem Scheiß. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann einmal ähm, eine Zeit kommt, wo... Und das überrascht mich jetzt nicht, dass Disney jetzt plötzlich so etwas wie Andor macht, wo sagt, hey, wenn du schon eine Franchise hast, bedien doch alle, oder? Mach nicht nur der Einheitsbrei. Und um genau die Fans, weil das sind die, wo das ja groß gemacht haben, die wieder ins Boot zu holen, ich glaube, das wird wieder mehr kommen. Und das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, ich glaube, wenn du langfristig planst, was für ein Unternehmen heute schwierig ist, weil du willst, dass deine Aktien nächsten Tag und nächsten Wochenende und nächsten Jahr kontinuierlich steigt, aber ich glaube, dass das langfristige mehr wieder kommt, das, das glaube ich schon. Bei dem Überangebot bei der Überquantität wird Qualität immer wichtiger. Und ich glaube, das wird, das wird passieren. Vielleicht zu Maverick, noch, um ein Ding zu schliessen. Ich glaube, was beide super machen, ist Marketing. Maverick war überall. Gewesen. Also Tom Cruise und Vera auch sonst noch dabei ist, haben super verstanden, das nostalgische Gefühl von damals mit der heutigen Zeit zusammenzubringen. Und ich glaube, der Sido hat mal gesagt, er ist, als er in seinem Höhepunkt der Karriere war, ist er nie eingeladen in Sendungen. Jetzt, wo er eigentlich so ein bisschen älter ist, wird er eingeladen. Er hat sich immer gefragt, wieso. Und das liegt daran, dass die Leute, die mit ihm aufgewachsen sind, jetzt an Positionen sind, wo sie ihn einladen können. Das heisst, die Redaktionschefs, die Sendungschefen, die sind jetzt in dem Alter, wo Sido halt gelassen hat. Und ich glaube, dass sehr viel, das ist mir aufgefallen, bei all den Sendungen, wo das kam, egal ob es bei ARD, SRF und überall ist, dass es das oft dann so so 40-Jährige oder so 40-Jährige sind und gesagt haben, ja Maverick damals als Kind, das sind alle müssen sehen, das schon ein Blockbuster. Gewesen. By the way, der erste Maverick hat glaube ich Metascore 55 <lacht> und bei IMDb glaube ich 6,2 oder so. Also so ein Hype und so ein Trend, so ein Ding, obwohl der Film eigentlich mittelmäßig äh, bewertet wurde. Auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, dass es das so wie super übernommen wurde und er sich auch genau dort platziert hat. Und gleichzeitig aber dann so ein Actionfilm, der gewaltig ist, damit du da die Jungen ins Kino holst. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Also, Geld Top Gun ist der erste, oder beide. Maverick ist ja noch eine Sousa-Serie.
2: Äh, sorry, ich meine Top Gun. N
0: nur, dass man nicht ja. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber
2: glaube Sorry, ja genau, das ist recht.
0: Äh, ja, genau wie du sagst, oder das ist natürlich eine Generationenfrage, obwohl es wäre interessant. Ich glaube, die Jüngeren könnten das schon auch noch... Jetzt, ja ist noch schwierig weiß ich gar nicht ob das wirklich nur an dem hängt aber er verkörpert einfach immer noch der American Dream irgendwie alles ist möglich er ist agenta, agenta fights was macht er eigentlich sonst noch für Filme außer Mission Impossible und also im
2: Prinzip hat er ja extre extreme Hobbys und macht Filme, wo er seine extreme Hobbys kann ausleben Also er liebt Falsch im F äh, Flieger, er, er liebt Jets. Er macht Jet. nicht
0: mehr ein Anführungszeichen so normals, so, weißt du, wo mal nicht irgend Krieg und Gadgets und was weiß ich kann man gar nicht mehr sehen.
2: Nein, nein. Ich hätte ihn auch ah, gerne wieder Dinge, mal in einer ernsten Mumie. Rolle. Ach <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> hey, ja, ja. Ich hätte ihn gerne wieder mal in so einer ernsten Rolle gesehen. Ich bin bei Tom Cruise einfach immer noch hin und her Das ganze Scientology und seine Persönlichkeit, es, ist, es hat immer so ein Geschmäckle. Ich, du weißt, bin, ich mein?
0: bin gespannt, wie das endet bei ihm. Weil er lebt halt vom Jugendlichen. Das haben wir schon mal behandelt in einer Tom mm. Cruise-Folge. So, er wird auch, wie nie, recht alt, macht die Distanz noch selber und, und lebt, als wie von seinem ja, Ausgesehen und, und, und Fitheit. Er, er glaube in jedem Film, oder ist das auch so ein Urban Legend? Input dass er Minimum einmal über den ganzen Screen rennen darf. Du siehst in jedem <lacht> Film einmal rennen. Ja, das stimmt. So musst du mir zeigen. Und ja, ja irgendwann geht es halt nicht mehr zum Rennen. Ich äh, bin einfach gespannt, wie, wenn das so an dem hängt. Das ist halt wie bei den Models oder Hollywood Stars allgemein, wo es so wichtig ist. Ja, schau mal an, wie die meisten dann aussehen und wie das vielleicht ändert. Ich bin gespannt, wie das beim
1: ich, ich kann mir vorstellen, aber das ist eine wilde Idee, dass er irgendwann daraufhin geht und sagt, hey, ich will mein virtuelle Junge Ich ja. verkörpert haben. Ja. Das sind zehn Jahre oder so. Auch. Das heisst hey, es, gibt Top Gun oder keine Ahnung was. Mission Impossible zwölf bis dann. Dann einfach in einem jungen Ich... 40 Jahre oder so, und dort vielleicht noch das Gesicht leihen, aber das Stand macht irgendjemand anderes. Ja. Dann gibt es Face Replacement, Deepfake, was auch immer. Und dann ist das die neue Form, oder? Und natürlich gibt es andere Schauspieler, die sich auch so vere verewigen wollen. Ja, das glaube ich auch.
0: Und dann werden wir ewig die alten Hollywood-Stars haben.
2: Wer weiß? Ich, ich, wer weiß, ja, ja, das kann schon sein. Also, ich ich weiß, was du auch meinst. Ich habe mir auch schon überlegt, welcher Schauspieler es geschafft so in Würde als altere, Also, weißt du, so auch ein neue. Ich meine, so Jack Nicholson ist für mich so das Paradebeispiel. Es gibt einen jungen Jack Nicholson, es gibt den alten Sean Connery, für mich auch. Es gibt so die zwei. Ich finde, Brad Pitt altert unglaublich gelassen. In einer Coolness, so, dass du auch gar nicht kannst, richtig ist. Ich glaube, er hat den gleichen Jahrgang wie mein Vater oder so. Und wenn ich dann die zwei Personen anschaue, denke okay, das sind unterschiedlich gealterte Menschen, <lacht> ähm, Auch Leonardo DiCaprio hat ja auch immer so ein bisschen das Kindliche, das, das Unschuldige. Und ich frage mich auch, wie das passiert. Aber ich finde, es gibt gerade auch Robert De Niro, Al Pacino haben zeigt, dass es im Alter sehr viele Möglichkeiten gibt, aber natürlich bei Tom Cruise, der sehr abhängig von Action ist und dass er die dann selber macht,
1: da hast du absolut recht, das wird mega schwierig. Hast du das Gefühl, dass ein Al Pacino, und Robert De Niro und Morgan Freeman wirklich würdig im Alter sind? Also ein Bruce Willis, das ist alles für mich nicht mehr so würdevoll. und für mich hat es immer so der Geschmack, okay, jetzt muss ich meine Rechnungen noch zahlen und das ist, glaube ich, schon sehr viel im Alter, auch bei Männern vor allem. Bei Frauen ist es noch viel vertaler, aber bei Männern ist es auch nicht viel besser.
2: Also ich habe das Gefühl, bei Robert De Niro und Al Pacino gar nicht. Ich glaube, dass sie die Projekte picken, wo sie Bock haben ähm, ich finde gerade, Robert De Niro hat, hat auch ein paar Filme gemacht, wo du fragst, wieso macht er die? Es gibt einen den, äh, hide and Seek horrorfilm wo ich bis heute die Leute frage, wie hat man ihn davon überzeugt? Oder immer, um, unbedingt will mal einen Horrorfilm machen. Und das ist das Angebot also macht er es. Oder auch die Komödien, ne? Es gibt nichts Geileres, als Komödie aufzunehmen. Es ist ständig gute Stimmung. Man lernt, äh, wie, man mit, wie man witzig ist. Man lernt immer, eben was ich bis jetzt nicht gemacht habe. Ich glaube, die haben das schon geschafft. Ich finde, auch Brad Pitt hat das Finde ich es bis jetzt super gemacht. Ähm, bei Bruce Willis, wir wollen eine separate Bruce Willis Folge machen. Bruce Willis ist für mich, für mich einfach wirklich nur ein Character Und wo der alt wurde, ist, hat man immer noch den 40-jährigen Bruce Willis wollen, weil er eigentlich auch dort ein bisschen stecken geblieben ist. Und den kriegst du halt immer noch in hundert Versionen von ihm. Und,
0: aber ja. Brad Pitt habe ich mal gelesen, aber das kann auch so sein, weil jeder Schauspieler mal sagt, dass jetzt dass er nicht mehr viel Film drehen wird eigentlich noch dem oder einer zwei und dann, ja, das kannst du ja immer sagen für Marketing ah da muss man den noch schauen. aber Brad Pitt könnten wir schon noch vorstellen dass er irgendwann vielleicht den noch vereinzelt mal spielt aber so wirklich weil er hat ja auch da Produktionsfirma und so weiter ja, sehr erfolgreich by the way. dass er den äh, Plan B glaubt oder wie der heißt
2: – Das wüsste ich, okay.
0: Genau, und äh, ja, also ein Pick kann man schon vorstellen, dass das so auch dick Business ist und dann einfach gar nicht mehr so viel vorkammern muss. Ja. ja, absolut. Sind wir gespannt. Habt ihr noch irgendwas auf der Seele, auf dem Herzen? Wenn wir jetzt noch Ringen der Macht endlich durch nein, hm. können wir nächstes Mal, können wir nie mehr, wie ihr werdet. – Du musst nur <lacht> sagen, ob du etwas
1: weiteres <lacht> gelagert hast.
0: Ja, ich habe aufgeholt dazu also jetzt. – Bist du up, up date? Hat date.
1: das erklärt. Die Zornesfalten auf dem willst Der drüber reden. reden. <lacht> <lacht> ist willst du Vielleicht nächstes <lacht> Nein, ich <nein, lacht>
2: lohnt jetzt Einfach offen und dann können wir darüber reden. Nein, das können wir <lacht> nächstes Mal machen. So wie du ist. Wir durch.
0: Gut, dann danke euch vielmals fürs Zuhören. folgt uns auf Social Media, bewerten uns, teilen uns. Wir sind sehr froh drum und danken vielmals fürs Zuhören. Ciao
2: miteinander. Ciao zusammen. Ciao zusammen.